0: Hola, yo soy Lisa Lamanca Y yo soy Mariana Escobino. Bienvenidos una vez más a Cuarto Piso Podcast. Esta... Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Flacura? ¿Cómo te va? Hola, Milicita. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estés y de dónde nos estés escuchando. Bienvenidos. Hoy estamos con una invitada súper, súper, súper especial. <ríe> eh, una amiga, compañera, colega de la universidad comunicadora social también, eh, Iraida Alas. Más adelante le daremos la bienvenida como Dios manda, pero primero vamos a comentar que hoy vamos a estar trabajando eh, en el área de la vida, del desarrollo personal, para todas aquellas personas que han preguntado eh, el arista del desarrollo, la arista de la rueda de la vida, que más o menos qué significa eso, que no lo tienen muy claro. Quiero recordarles que en el episodio, el episodio número 2 de la primera temporada podemos encontrar allí el episodio explicativo de lo que significa la Rueda de la Vida, que es básicamente la metodología que aplicamos Liz y yo para desarrollar nuestro podcast. Bueno, pues dicho esto, arranco entonces con la introducción diciendo que renovarse o morir, reza el dicho popular, y nuestro cuerpo lo sabe. La vida son ciclos, la naturaleza misma nos lo recuerda, pero lo tenemos presente nosotros cuando experimentamos tantos cambios, tanto internos como externos. Y tú, ante un nuevo ciclo de vida, ¿te renuevas o te echas a morir? Los 40, la llamada segunda adolescencia o simplemente otro renacer, hoy en el Cuarto Piso Podcast. Bienvenida, Iraida. Gracias, Mariana. Gracias por la invitación, estoy muy contenta, estoy emocionadísima. ¡Ay, qué ilusión! No, igualmente, gracias a ti por acompañarnos. Eh, ya tuviste un, un pequeño preámbulo antes de la grabación para conocer a Lizzie. Exacto. Y, Bienvenida, bueno, Iraida, ¿cómo estás?
1: Gracias por compartir este episodio con nosotras. Gracias, Liz,
2: encantada de conocerte. <risa>
0: Bueno, Iraida nos acompaña desde Estados Unidos, desde, desde Florida específicamente. Vamos a hacer un pequeño resumen para que los siguientes sepan quién eres, Iraida. Iraida se describe como creativa por naturaleza y diseñadora sin serlo. Se ha desempeñado en el área de comunicación corporativa y publicidad. Es amante del mundo de la imagen y actualmente fashion blogger y fundadora de Closer Up Me. Lo, de, lo habré dicho mal, pero no importa, después tú lo dices bien. Hacia adelante. <ríe> Madre de Estefanía y esposa de Vladi, muy risueña, con una luz única y sobre todas las cosas, un excelente, sensible y maravilloso ser humano. Gracias, Iraida, por acompañarnos.
2: Ay, Gracias a ti, qué bella esa introducción y qué bella esta presentación, me encanta. Está hermosísima, mejor no pudo estar. Muchas gracias.
0: Bueno, hoy, hoy eh, tenemos a Iraida de invitada porque ahora nos vas a comentar un poquito, Iraida, tu experiencia de cara a, a la bienvenida de, de nuestro cuarto piso o de la cuarta década, ¿verdad? Lo que tú has vivido justamente lo que te hizo clic cuando escuchaste los primeros episodios en resonancia sobre todo con la experiencia que ha vivido Liz y que en el fondo todos vivimos de alguna u otra manera no cuando estamos en, este, en esta etapa uh -huh. de nuestra vida. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito eh, la resonancia que te hizo eh, cuando escuchaste la experiencia de Liz y el tema justamente de la, la, los 40, la segunda adolescencia.
2: Sí, fíjate, eh, no todo, todo pasa por alguna razón, todo, nada es por casualidad. Y, y fíjate, hace unas, un par de semanas o hace un mes más o menos, yo creé unos videos porque estaba pasando un momento bastante difícil, estaba deprimida, estaba pasando por ataques de pánico, ansiedad. Y, y bueno, conversando con amigas, que eso fue lo que me ha ayudado muchísimo a sanar, me di cuenta que debía seguir haciendo lo que me gusta, que era dedicarme a Closer Up Me. Una amiga me dijo, ¿por qué no sacas un video y, y te abres, te expresas y cuentas todo lo que te está pasando? Porque quizás eso te pueda ayudar a ti y pueda ayudar a los demás. Y eso fue justamente lo que hice. En eso estoy revisando Facebook y veo tu podcast. Y yo, wow, empecé a escuchar tu podcast, me di cuenta de la experiencia que está viviendo Liz, que es muy similar a la mía. Entonces justamente conversaciones con mi psiquiatra y con mi psicóloga, me dijeron que eh, ahorita todo lo que estoy experimentando se puede deber a que estoy ahorita entrando a los 40. Entonces, allí surgen muchísimos cambios, ya sean físicos, psicológicos, hormonales, y justamente por eso... Eh, estaba experimentando todo eso, o sea, era muy abrumador porque me sentía, a veces estaba molesta, a veces estaba deprimida, a veces me daban ataques de pánico y lo veía como algo completamente normal. Mi esposo me decía, tienes que buscar ayuda porque esto no es normal lo que te está pasando, pero bueno, al final sencillamente me di cuenta de que es un proceso, entonces bueno, fíjense, yo decidí grabar estos videos eh, por una amiga que me dijo, mira, tú necesitas abrirte, necesitas compartir esto con el mundo porque de repente haya alguna persona que esto le resuene. Y casualidad que ustedes estaban haciendo lo mismo, porque entonces yo dije, nada, o sea, yo tengo que hablar con Mariana, tengo que felicitarla porque de verdad que lo que están haciendo es fabuloso y está muy relacionado conmigo. Y yo me imagino que tú, Mariana, que fue la primera que contacté porque es a, ti, a quien te conozco, eh, uh -huh. tú sentiste lo mismo que siento yo cuando muchas personas me dicen, ira, y a mí me está pasando lo mismo. Entonces, no es casualidad que a todas las mujeres de 40 años estemos pasando por lo mismo. Y es por eso que vemos que muchas que están en su apogeo, su mayor apogeo profesional, de repente deciden dejar todo Dejar una gerencia, dejar un puesto alto para ponerse a hacer ponquecitos. Y les cuento que yo ahorita estoy haciendo bombas de chocolate. O sea, y las quiero vender. Y, <ríe> y quiero hacer casi todo un mundo así de chocolate. Y Ay, como mira. eso, muchas otras cosas. También me puse a hacer este, eh, accesorios con resina. Y bueno, en fin, estoy como que tratando de definir por dónde me voy.
0: El tema es explorarte, ¿no? Creo que uno empieza uh -huh. como una etapa exploratoria donde eh, empiezas a entenderte, es, es, va más de la mano con el tema del autoconocimiento, ¿no? Exacto. Ese autoaprendizaje, sí. y si habla, que te Ibas a hablar y te interrumpí.
1: No, este, iba a comentar que eh, en la misma onda que, que dice Iraira, que no, nada es casualidad, eh, justamente para las semanas, o los días en que tú contactaste a Mariana eh, para, para hablar y le, y le, le hablaste esto de que, de que era un proceso hormonal, de que era un proceso de que ocurre en los 40, de una transformación de, de, de las mujeres sobre todo eh, por, por, por los cambios, en esos días también, o ese mismo día, en ese mismo día que Mariana me, me habló o al día siguiente, eh, yo estaba escuchando un podcast. Eh, que Mariana me había recomendado, que había escuchado de ella, y hablaban también ahí en ese podcast de una señora que se llama Nilda Cherebiaglio, y hablaba de que la, la adolescencia y los 40 son dos procesos o dos periodos en los, de mucha transformación, ¿ok? Y son, este, son periodos de, de, de cambio, y es donde te planteas, ¿y ahora qué sigue? ¿Ok? Y ahora que, o sea, porque ya no eres, en la adolescencia pues ya no eres niño, todavía no eres adulto, hay una, hay, hay una nebulosa de, de qué hago con todo esto que me está pasando, ¿ok? Y en los uh -huh. 40 llegas y dices, bueno, ya, ya soy profesional, ya trabajé, nosotras tres ya, ya tuvimos hijos, pero ya están creciendo, ya están como que siendo un poquito más independientes, no son, no son niños a los que tenemos que dormir bañar, eh, eh, dar de comer sino que con que tú les pongas una estructura ellos ya van funcionando y ya se van a, bueno, poquito a poco siendo más independientes, entonces ¿qué hago con todo este tiempo? ¿qué hago con el trabajo? o, sea, o, o ya, ya llegué a un momento en mi trabajo o en que o sigo subiendo o cambio o ¿qué hago? o, o te empiezas a decir también este Ajá, ¿y ahora qué? ¿Y los siguientes si, si, 10 años van a ser así? ¿O cómo van a ser? ¿O qué va a pasar ahora? O sea, ¿cuál es ese cambio? O, o, eh, ¿Qué va a pasar ahora? Es, es eso, o sea, ¿y, a, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Yo creo que no, nos preguntamos en muchas veces eso, el, a los 40 llega, y ahora, o sea, ¿ya soy vieja o no soy vieja? O, o ya, hice lo, ya llegué a la cúspide profesional que tenía que llegar, o ahora hago otra cosa. O, este, bueno, ya no, ya no soy mamá a tiempo completo, pero, pero ¿qué hago? No? Es como una serie de, de... Y por supuesto eso se mezclan las hormonas, los cambios. O sea, todo se va confabulando para que tú digas... Y, y, y esta señora decía que llegas a un momento en que te sientes insatisfecho, pero de ti mismo. ¿okay? Entonces, por eso es que te cuestionas tanto... Y necesitas de una, de una motivación o de algo, de agarrarte de algo, de algún cambio, para como poder tomar una dirección este, a, a hacia donde vas a ir en los siguientes, o, 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 o de la forma en que vas a continuar. Entonces tal vez de ahí es como que, no sé si es que ya te aburres o,
2: o vienen otras cosas y necesitas algo nuevo como para motivarte, ¿no? exactamente, es que hay muchos cambios que se sufren no solamente a nivel hormonal, sino también físico, y eso también afecta, o sea, claro. primero te afecta, cuando eres mamá te afecta porque tu cuerpo cambia, entonces aparte el metabolismo también cambia entonces ya no puedes comer lo mismo que comías antes ya te das cuenta de que tu cuerpo tu mente, todo, empiezas y así suene duro, empiezas a envejecer y te queda menos tiempo de edad productiva entonces ahí es como que un golpe como que wow, o sea, ya tengo que hacer algo, tengo que buscar la manera de, de hacer algo que impacte en el mundo, tengo que como que demostrarme a mí misma de toda la capacidad y todas las cosas buenas que tengo y demostrárselo a mi hija también, porque al fin y al cabo también para las que somos mamás, eso también lo queremos llevar a nuestros hijos. Entonces es un, es un golpe como que fuerte, pero al mismo tiempo es muy bonito porque es como un renacer, lo veo así, porque empiezas como que a descubrirte y a, y a ver muchas cosas buenas y empiezas a ver la vida distinta, porque no es como la adolescencia de cuando eras más niñita, que venías acompañada de tu papá y tu mamá y ellos te orientaban, te guiaban, aquí no, aquí tú estás sola con el mundo, y tienes que autodescubrirte. Mm -hmm.
0: Escuché una cosa muy linda en uno de los tantos podcasts que escucho y de las cosas que leo por ahí, eh, donde hablaba, era una mujer súper espiritual y una mujer muy sabia, eh, había pasado ya por esta transición y ella decía que los 40 eran, sí, efectivamente como una segunda adolescencia, pero con mucha más sabiduría, tenía puntos de conexión, esta mujer dicta charlas y demás, ¿no? Había algunas, algunos temas que coincidían, eh, como por ejemplo que había una etapa de un conflicto interior, también exterior, que también efectivamente habían cambios físicos, pero ella hablaba sobre una eh, histo historia o una mitología, no sé muy bien cómo lo describía en este momento, pero hablaba del reencuentro con la madre y de la separación de la hija interna, interna ¿vale? Es decir, el encuentro con nuestra, en mi caso, Mariana, madre, y la separación de lo que puede ser Mariana, hija, no, no en relación, por ejemplo, a mí de cara a mis padres, ¿no? Sino de, de mí misma, de mí misma viéndome como niña, como hija, para que ahora dé paso a la Mariana, en mi caso, madre, ¿no? Protectora uh -huh. también. Sin, no sobreprotectora, sino comprensiva. ¿Con uh -huh. quién? Conmigo misma. Entonces justamente hablaba de ese renacer y, y hablaba también de nuevos intereses, eh, de la oportunidad que podían ser nuevas decisiones. hacia la similitud de, de lo que es la adolescencia con los 40, porque también surgen nuevas decisiones que tenemos que tomar en nuestras vidas. A raíz de todos estos cambios también, también cambios hormonales efectivamente, Hablaba también incluso de cuestionamientos que nos hacemos, como bien dijo Liz eh, y, y tú también, Iraida, de nuestra vida laboral, profesional, porque justamente hay como un insight, ¿no? Hay como un reencuentro de mí conmigo misma, donde empiezo a entenderme, eh, atribuyen los cambios también a conflictos de identidad, pero qué bonito cuando detrás de todo esto entendemos que posiblemente hay también un cuestionamiento. Saboteado por el ego, donde empiezan todos estos factores de, de qué he conseguido, qué he logrado, tengo que dar ejemplo a mis hijos. No sé qué es verdad, efectivamente, pero cuando realmente alza la voz nuestro verdadero ser, donde dice, donde se ve también nuestra autoestima, nuestra sana autoestima, y donde tenemos la oportunidad de hablarnos a nosotras mismas, como le hablaríamos a nuestra mejor amiga o a nuestro mejor amigo, y donde nos decimos es que no tienes que demostrar nada a nadie, así ya tal cual como eres, no tienes que hacer más que ser, y, por ese, y solamente el hecho de tu ser y de ser lo que ya eres, que es luz y amor, ya eres merecedora de todo el amor del mundo, y en el momento que conectamos con esto, Creo que es el mayor y el mejor ejemplo que podemos dar a cualquier persona que, nos, que esté alrededor de, no, de nuestra vida. Llámese hijo, llámese padre, llámese marido, llámese como se quiera llamar. Sí, Yo, yo creo que uh -huh. este es el verdadero descubrimiento, ¿no? Perdón, Alicia. No, te iba a decir que, que yo
1: creo que eso es parte de, del madurar, ¿no? Y el, el parte de, de entender o del cuestionamiento. No un cuestionamiento de réplica o, o de machacarte a ti misma, sino de, ya va, espérate un segundo. ¿Para qué estoy en este trabajo? ¿Por qué estoy haciendo? ¿Esto realmente me hace feliz? Y si no te hace feliz es cuando cambias y, no sé, te pones a, poner, a hacer pastelitos o a hacer bombazones de chocolate o lo que sea, porque eso es lo que te hace feliz. Entonces es, eh, empiezas ya a ok, de repente me gradué de odontólogo porque mi mamá quería que yo fuera odontólogo, me gradué de, de lo que sea porque yo pensé que esto me iba a dar dinero y con el dinero iba a conseguir la felicidad, pero resulta que tengo el estatus económico o tengo la, la carrera o tengo el trabajo que quiero, pero no es lo que me hace feliz. Entonces ahí es cuando empiezas a cuestionarte y bueno, ¿cómo voy a, cómo voy a vivir el resto estos siguientes 10 años? ¿Los quiero seguir viviendo complaciendo? estereotipos, haciendo checklist de los estándares que, que, que o sea, ya me casé, ya tuve los hijos ya tuve el trabajo, ya tengo la casa o ahora voy a empezar a hacer lo que realmente me hace feliz sin importarme los estereotipos y sin importarme a hacer el checkmark de todo entonces yo creo que, me imagino que debe ser algo así no e e esa parte de cuestionamiento a
2: escucharte a ti misma no ¿qué crees tú Iraida? Bueno, fíjate, yo justamente hice esos videos mostrándome tal como soy yo porque quería romper eso. Yo quería mostrar mi lado más vulnerable, mostrarme bajo la vulnerabilidad y para demostrar que yo soy así, sin mucha máscara, sin mucho maquillaje, sin demostrarle al mundo quién soy, o sea, demostrarme como soy realmente, sin ponerme ninguna careta. Entonces, eso justamente hizo que atrayera a mucha gente y que se sintieran identificadas, porque vieron como que a la iraida más humana no a Iraida que se ponía un maquillaje o una ropa, algo como más este, superficial, sino que me abrí, y ahí fue cuando yo empecé como a recibir ese amor de todas las personas que están a mi alrededor, y es muy bonito poder compartir eh, una experiencia y que los demás se sientan identificados con eso.
0: Claro, claro. Uh -huh. Es que además como empezamos a vibrar también, vamos emanando, no vamos atrayendo y uh -huh. vamos llegando a las otras personas. Exacto. también definitivamente también vi eh, o, o de lo que escuché hablaban de la perimenopausia ¿no? que también es una realidad que es una realidad entonces eh, es una etapa que ocurre antes y alrededor de la menopausia entonces dura supuestamente aunque hay eh, de distintos autores leí distintos distintos eh, distinto tiempo, ¿no? distinta durabilidad pero dura alrededor entre 7 y 13 años, por lo menos con esa fue con la, el periodo con el que me quedé, y comienza alrededor de los 40 años, pero incluso, incluso puede suceder antes. Y en esta perimenopausia em, empiezan todos estos tipos de procesos, que claro, que también conlleva a, a todo esto que estamos hablando, ¿no? Donde también está eh, incluido mal humor, eh, porque también cuando existe una incomodidad que no entendemos del todo, además del cuestionamiento, además de, de, de estos cambios que, que ya sabemos cuáles son, eh, que si nos vamos viendo y nos tendemos a compararnos de paso, y ya ni siquiera, ya claro que nos comparamos también con lo de fuera, pero es que también el tema es que nos comparamos con nosotras mismas de hace 20 años. Entonces uno dice, coño, pero si yo no tenía eso aquí así, sí. qué va esto? voy a tener que empezar a meter el cuchillo ya, aunque yo me...
1: Yo me bueno, en, 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 en,
0: en la cara no, pero en el que el posi. Bueno, la cosa, la cosa es que empiezan nuestras comparaciones que uno siempre dice compárate con tu yo del pasado. Ese es el problema, coño, que me estoy comparando con mi yo del pasado. <risa> Igual el problema es la comparación, ¿no? Sí,
1: Porque por y por supuesto, y por supuesto un... tiendes a compararte con la de 20, ¿no? Siempre tiendes, los 40 tiendes a compararlos con los 20, que es lo que hemos hecho en muchos de estos episodios. Y por supuesto que no van a ser iguales, o sea, por supuesto que éramos completamente distintas y, y las expectativas no, no, no están en el mismo lugar, ¿ok? O, o, o... Exacto. Mira, pero... Una mi...
2: Una, una amiga de mi mamá hace muchos años me dijo algo que a mí me quedó en mi mente. En el momento no lo entendía, pero ahorita sí lo estoy entendiendo. Que es que no hay mejor edad... A ver, ¿cómo fue que dijo? La mejor edad es la que uno está viviendo. Uh -huh. Y es que todas las etapas son bonitas. Entonces, uh -huh. yo, yo en un momento decía, la que uno está viviendo, ok, ya tiene, no sé cuántos años tiene, porque yo la veía como una señora muy mayor, y yo era una niñita. tenía 40 <ríe> y es ahorita probable. lo puedo entender, y yo digo, wow o sea, qué bonito eh, eh, ese mensaje que, que en el momento no lo capté, y ahorita sí, porque es verdad, todas las sí. etapas que vivimos son bonitas, pero cuando estamos atravesando de una etapa a otra, nos pega, o sea, sí. es como un choque.
0: Sí, 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 pero es simplemente eso, yo creo, eh, hacer como esa conexión, ese agradecimiento, ¿no? ese agradecimiento uh -huh. de, oye, mira, reconozco lo que soy, eh, no te, no, y, y, y ojo, no tiene por qué ser eh, dándole el, el, el bien o, el, o la satisfacción, incluso a los defectos, sé quién soy, conozco y reconozco mis atributos, mis habilidades, mis virtudes, también reconozco mis defectos, porque de eso se trata la vida, nadie es perfecto, uh -huh. eh, y bueno, y aquí estoy, y, y vamos para allá, y vamos para adelante, porque la oportunidad <risa> es ahora, estamos vivas, ¿no? vivas Exactamente.
2: Y vivas. mira
0: sí. volver, volver. Uh -huh.
1: No, ibas a decir algo. Mira,
0: sí,
2: iba a decir que también hay muchas maneras de, de sobrellevar eso. Hay cosas que también a mí me han funcionado mucho, como por ejemplo tener contacto con la naturaleza, compartir con amigas, porque a veces nos sentimos uh -huh. cuestionadas y no nos abrimos no decimos lo que nos está pasando, y resulta que hay muchísimas que están pasando por lo mismo entonces, realmente yo me había dado cuenta, yo pensaba que era la única que estaba pasando por algo así uh -huh. y el haberlo compartido me, me hizo darme cuenta de eso, que hay muchas que están pasando por lo mismo y que nos podemos apoyar
1: claro que sí así es que nació este podcast, o sea, yo pensaba que era yo sola y resulta que le contaba a Mariana lo que me estaba pasando y a mí también me pasa lo mismo claro, sí, que no sé, dije, bueno, ay, si nos pasa nosotros, a nosotros también... dos,
0: imagínate cuántas más nos, nos estará pasando Claro, y yo creo que el diálogo interno, o sea, lo que nos decimos, también es fundamental, ¿no? Además, por supuesto, de todo lo que nos estás comentando, además de, de uno poder estar en la naturaleza, disfrutar de ella, estar presentes en el aquí y en el ahora, yo creo que el tema, el tema de la autoestima es fundamental, hace mella cuando está un poquito flojita en este tipo de cambios y de procesos, pero el tema de la autoestima tiene una, una base muy fácil de, de poder entender o para poderla entender mejor es un tema de conquista espiritual algún día podré hablarles mejor de, de todo esto no este no es el momento pero es un tema de conquista espiritual más allá que de otra cosa entonces el tema de cómo nos hablamos lo que nos decimos es súper importante recordemos que la palabra crea no para aquellos que sean creyentes o no no lo sé porque igual pasa este hasta jesucristo lo decía el verbo se hizo realidad, ¿no? O sea, bueno, chicas, Lisi, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos eh, a estar por los. Ya. Lo estamos diciendo. 25. En... Genial. ¿Tú quieres decir algo?
1: Te, te iba a, a preguntar, este, porque no me quedó claro qué era la perimenopausia. Es, eh, ¿A qué se refiere el término? ¿Es un término clínico? ¿Es un término psicológico? O, I mean, as, a, o sea, es un término. ¿Hacia lo físico o hacia lo uh, mental? Pues mira, o, o ambos
0: yo, yo no soy ninguna experta de este tema, ¿no? Fue averiguando un poco sobre, para poder abordar este tema hoy, aquí con vosotras que estuve mirando un poco. Para mí también fue un descubrimiento, es algo que yo no conocía. Eh, peri siempre es algo que es alrededor. ah okay. Etimológicamente, peri siempre es algo que es alrededor. Entonces la perimenopausia es una etapa. Que es algo psicológico físico esto va esto normalmente cuando es lo que entiendo ¿eh? uh -huh. eh, cuando se utiliza se utiliza a nivel científico ok pero pero la terminología entiendo que pueda encerrar también eh, características de tipo psicológico porque al hablar también de mal humor y al hablar de temas de, de, de personalidad también está encerrando un tema emocional pero definitivamente si sí se está refiriendo también y fundamentalmente a un proceso de cambio físico. Entonces, okay. qué bueno, que conlleva lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Un proceso de cambio hormonal, un proceso. Eh, y justamente te hablan de una línea de tiempo, te hablan de que empieza, de, tiene un periodo de entre 7 y 13 años. Y justamente hay, ya estoy diciendo mucho, justamente. El otro día me estuve escuchando en los podcasts y digo, ¿por qué digo tanto, justamente?
1: Ay, bueno. No te cuento la cantidad de muletillas que tengo yo. <risa>
0: Yo siempre digo, este bueno, la naturalidad del asunto. Y eso que tiene, que tiene este periodo eh, de, dura, de duración y eh, que empieza a ver, muchas veces antes de los 40 años. Yo creo que yo tuve una perimenopausia prematura. Siempre lo digo. Siempre lo digo.
1: No, precisamente la pregunta era. era... Eh, que si la perimenopausia es lo mismo que premenopausia, pero si se si hablas de peri, me, me imagino que será que incluye pre y post, si es alrededor de la menopausia Ajá.
0: Si, bo, eh, a ver, si te fijas en la, en la raíz de la palabra debería de incluir alrededor, antes, mediante incluso después pero según los autores que estuve leyendo hay algunas personas que sí hacen la comparación y mm. que sí lo utilizan como una palabra homóloga, ¿no? No sé si tanto como sinónimo, pero sí lo utilizan como algo... Por ejemplo, dicen, la perimenopausia o premenopausia, y sí hubo varios autores que estuve leyendo que lo utilizaban de esa manera. Okay.
1: Y, no y era de... el caso de esta. Cuando, cuando, Iraida, cuando tú estuviste hablando con, con tu psicóloga, con tu psiquiatra, también te hablaba mm -hmm. de que era este, un, un poco... Hasta si se quiere, entre lo normal todo este cambio hormonal que puede estar sucediendo, ¿qué, qué te hablaba de ella? O sea, por supuesto que, que no todas las mujeres que van que llegan a los 40 años se deprimen o no todas las mujeres que, que <risa> entran en una menopausia o tienen o sea, una cosa no tiene que ver con la otra, pero sí hay una atmósfera en que de repente te pudiera que hasta cierto punto se, tu psiquiatra
2: de, comentabas que era normal, entre comillas no, la que pensaba que era normal era yo, ah, okay. y mi esposo me hizo ir a terapia, me dijo, mira, no es normal, o sea, estos cambios de humor tuyos, yo no los veía viendo, no los había visto nunca, o sea, lo estás teniendo es ahorita, entonces él me recomendó que fuese con una psicóloga, y allí fue que ella me dijo que entre tantas cosas que me estaban pasando, era lo de los 40 años, pero también es el hecho de emigrar, de haber emigrado hace cuatro años, que no me afectó en el momento, sino dos, tres años después, que es lo normal, que es okay. cuando ya te das cuenta de que ya no hay vuelta atrás y ya estás allí y ya. O sea, ya tienes que aferrarte a la idea de que de aquí en adelante vas a estar en otro sitio, lejos de tu familia. Ok.
1: Y además, este, suma la, la,
2: la, el aislamiento, ¿no? La pandemia. Eso fue terrible. Eso, yo creo que fue la guinda <risa> también. Y allí vinieron los ataques de pánico y, y bueno, eso no se lo recomiendo a nadie, pero son procesos y de allí se puede salir. O sea, podemos salir súper bien de eso, con, no solamente con la terapia, sino también, como les comentaba, teniendo contacto con la naturaleza, eh, poniéndose en contacto con las amigas, estar presente, meditar. La meditación para mí ha sido fabulosa. Eh, hay... Millones de cursos que también pueden ayudar mucho. Yo hice Insight y es muy bueno. Y bueno, hay herramientas que, que ayudan a que uno pueda sobrellevar esa etapa, ese proceso.
1: No, te preguntaba, era, o sea, le, le hacía la pregunta a Mariana y te hacía la pregunta a ti, uh -huh. era como para ir englobando un poquito o ir concluyendo un poquito de si sí. realmente era como una especie de, de, de segunda adolescencia, de, 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 de que los cambios que, que te están llevando la vida a, a ese momento y los cambios hormonales. Este, yo recuerdo que mi, mi terapista también me dijo algo, de hecho cuando estuvimos viendo que la causa de mi depresión, una de las causas que ella propuso, me, ella dijo vamos a hacerte un examen hormonal para ver cómo están, a ver si eso es la causa se, de, se determinó que no, mis hormonas estaban normales, pero tal vez de repente podía haber un, un y, y mi depresión era, era, era por otra cosa, o sea era, era depresión, ¿no? lo, que, lo que me estaba sucediendo no era hormonal, sino era depresión y se, y se trató con medicina para, para la depresión pero, pero sí hablamos un poquito también de eso, de, de los cambios hormonales, de los cambios que, que estás experimentando tu cuerpo, cambio físico, cambio hormonal y todo esto, y cómo este, afecta o cómo te hace reaccionar eh, a, ante los diferentes aspectos de tu vida. ¿no? Ella hablaba de que la, las mujeres a partir de los 40, algunas incluso son más bien más exitosas y en, entran en los este, puestos gerenciales. Alguna. Chicas,
0: esa es la nuestra Esa sí. es la nuestra
1: Porque ella hablaba de que la, la testosterona Empieza a subir, ¿no? También eso, por supuesto, empieza Que te empiezan a salir bello, facial en algunas. Estoy cosas. full
0: de testosterona oh, full Dios de testosterona.
1: mío, sí Pensé que era el embarazo, pero Dios mío, la chiva sí. no, empieza, Se te empieza a caer arriba Y te empieza a salir En las partes deseadas ya no lo tienes Y en las partes indeseadas empieza a salir este, empieza a tener pelos
0: donde no quieres tener pelos y donde no lo quieres No importa. No importa. Para eso existe la depilación láser. No te preocupes. No, y ni te cuento cuando
2: dicen a partir de los 40 ya no puedes usar jean y no puedes usar el cabello largo.
0: Carolina es Herrera. Oh my God. Ah, bueno, o sea, Carolina. Bueno, si lo dice Carolina Herrera. Ha causado Herrera también, mucha no controversia en
2: eso, pero Dios mío, yo, yo por comodidad no uso jean, pero no es porque a partir de los 40 años. Ok, o sea, me claro. estás diciendo. ¡Viejita! No, ¿Qué pasa? ¡No! no, no. Nada que, ver, no. Nada que ver.
0: Vamos, lo que estamos es divina y mi amor. <ríe> Mira, Ida, una cosita, ya para ahora sí que para cerrar, ¿no? Porque nos estamos... Eh, si tú tuvieras que quedarte, espero no comprometerte con esta pregunta, pero si tuvieras que quedarte con dos o tres consejos para aquellas personas, eh, amiguis, las amiguis de Lizy, los siguientes en general <risa> que nos están escuchando y que se sienten también identificadas con todo esto que estamos diciendo. ¿qué, ¿Qué tres consejos crees tú que le darías a todas esas personas que están también viviendo este proceso? ¿Qué crees que le pueda ayudar? Bueno, primero
2: no se cierren, porque cuando tú te cierras no dejas entrar consejos de amigas, de familiares y de conocidos, y un consejo te puede ayudar en determinado momento. A mí por lo menos me ha servido muchísimo abrirme porque todas mis amigas me han dado consejos distintos y todos han sido excelentes y los he venido aplicando y de verdad que me han hecho salir adelante. El segundo consejo, a ver qué podría ser, bueno, entender que son procesos, que la mejor edad es la que uno está viviendo y aceptarlo como tal, sabes, porque ya para atrás no puedes ir, no puedes Tener 15 años otra vez, no te puedes tener 20. Ya es hacia adelante. Tienes que aceptar que tu vida cambió, que tu cuerpo cambió, que tus hormonas cambiaron. Y es un proceso totalmente normal y que muchas estamos viviendo, pero por temor a ser juzgada, nos callamos. Otro, mantener el contacto con la naturaleza. Eso de verdad que es fabuloso. La meditación, que tú puedas colocar tus pies descalzos en la arena cuando vas a la playa. Eh, vivir y experimentar todo lo que estás sintiendo a tu alrededor, mantenerte presente. Eso es muy importante para poder sobrellevar todo esto. Y el contacto Excelente. con las amigas, por supuesto.
0: Excelente. Y aquí estamos para, sobre todo para esa última.
2: Está bien. Ay, además, qué bella.
0: Además, mira, <risa> ya, mira, te, te voy a decir una cosa, yo te veo divina.
2: Ay, gracias. Que sí,
0: bueno, Lisa. El, pro, y el protector toma... solar. Tú, tú no la conocías antes, pero yo que sí la conozco, te digo, te veo estupenda. Es más, incluso sin raturas, mucho mejor que antes. Gracias, tan bella. Sí, ha trabajado bueno. mucho en mí. <risa> no,
2: te lo, digo, te lo
0: digo, te lo digo de verdad. eh. Qué bueno, linda. Chicas, yo voy a hacer ahora el cierre, la despedida. Eh, uh -huh. Muchísimas gracias, Iraida, por habernos acompañado en este episodio. Ya en esta segunda temporada, este es el episodio número 22. Eh, gracias, Melisita, por estar un, un, un martes más aquí con nosotros. ¿Quieres decir algo para cerrar, Licia, antes de hacer la despedida?
1: Eh, gracias, Iraida. Qué bueno que, este, qué rico que al escuchar el podcast de nosotras te dio, eh, te hizo sentir acompañada. Este, esperamos que este, el podcast también así les esté haciendo sentir acompañadas a muchos otros y eh, otras este, que nos escuchan eh, bueno, recordarles que nos pueden conseguir este, como cuarto piso podcast 4TO piso podcast en, en Spotify en Youtube en Apple Podcast en Google Podcast, en cualquier plataforma de podcast este, nos pueden conseguir o sea, no solamente no, nos pueden escuchar eh, por YouTube pero también por otras plataformas de podcast y si en YouTube le dan a suscribirse y a la campanita les va a recordar cuando sale un nuevo episodio para que estén al tanto con todas las conversaciones que tenemos la flaquita y yo entre nosotras dos y con invitados y bueno que sigamos riéndonos de nosotras mismas y descubriéndonos y cuestionándonos y pasándola chévere. Gracias
0: este, Iraida y gracias a todos bueno, Gracias doctora. por la invitación <ríe> Gracias a ti por aceptarla. Un saludito por cierto especial para mi amiga madrileña Helenita que está embarazada y Silvia, mi amiga malagueña, las quiero mucho. Bueno, no lo vamos a negar entonces, nadie ha dicho que sea fácil, pero ¿acaso lo fue nuestra adolescencia? Sí, no. Exacto, depende. Depende de cada uno, depende de la actitud con la que afrontemos cada cambio, de nuestro diálogo interno, pero definitivamente lo que sí es seguro es que así como hemos superado aquella etapa, superaremos esta. Ahora tenemos más herramientas y, espero yo, que más autovaloración. Me quedo con que cada proceso de muerte conlleva a una resurrección, pero para eso siempre hay que soltar. Muchas gracias, chicas. Las quiero mucho.
2: Gracias. gracias besito. Gracias.
1: Besitos. Bye bye. Gracias. en
2: contacto.
1: Un placer hablar contigo, Flaca. Un placer hablar contigo, Iraida. Besitos a todos. Se les quiere mucho. Y bye bueno, bye. Besitos.
2: Bye. Besos. Bye.